0: 大家好，欢迎收听陈说历史。上期呢，我们说到了袁绍的目标从讨伐董卓转变为了扩充自己的实力，要扩大自己的地盘了。由此，他开启了成为全国最大军阀的奋斗之路。袁绍瞄准的第一个目标就是冀州。袁绍啊，他本来就和冀州牧韩馥不和啊，只是因为之前呢讨伐董卓的目标才联合在了一起。不过韩馥这个人啊，仍然是暗中给他使绊子。那之前袁绍他率领本部兵马前往河内郡啊，与河内太守王匡合兵作战的时候，按照分工，韩馥他留守在冀州的首府邺城，要为袁绍的军队提供粮草军资，这个也是韩馥应该做的，因为袁绍治理的渤海郡他本来就属于冀州，而且呢，他又是代表冀州出战，但是韩馥就。特别担心袁绍强大之后威胁自己的地位，所以一再的克扣袁绍的军粮，想要以此迫使袁绍的军队无粮自散。那这一招也确实特别的厉害。史书记载说，当时袁绍军中无粮，只能依靠采桑葚来充饥。如果不是河内太守王匡略有接济的话，袁绍的兵马恐怕就真的散了。在关东群雄的目标从联合讨伐董卓。转为开辟自己的地盘之后呢，袁绍觉得自己也必须要拿下一个根据地了。自己的渤海郡太小了，所以他想拿下物产丰富、人口众多、地盘广大的冀州。不过韩馥的实力比他强，而且比他强的不是一点半点，他不能硬碰硬。他手下的谋臣就给他出了一招啊，不要硬碰硬，咱们要智取。怎么办呢？咱们派遣使臣前往幽州。劝说幽州的公孙瓒南下攻取冀州，公孙瓒肯定会来，而韩馥呢一定会非常的恐惧。我们这个时候再趁机向韩馥说明祸福厉害，劝他把位置让给你，这样的话冀州我们就能得到了。袁绍听了之后，马上就派人给公孙瓒送信。公孙瓒呢，他常年驻军在幽州边境啊，击破过幽州多股武装势力，还有乌桓族的军队。手下呢都是能征善战的铁甲骑兵，现在天下大乱，他一直就想获取更大的利益，因此袁绍约他共同瓜分冀州，他马上就答应了，而且就率着军队南下。这个消息传到邺城之后，韩馥果然是惊慌失措，他只得调遣人马北上啊，先暂且抵挡这么一下，但是很不幸的是，这些军队战败了。而袁绍在得知韩馥已经派遣精锐的主力北上抵御公孙瓒的时候，冀州首府邺城相对空虚，他命令属下的兵马撤出了河内郡，掉头向邺城进军。这样，韩馥就受到了南北的夹击，韩馥一下就怂了。韩馥手下的一些谋士，这个时候已经被袁绍收买了，这些人轮流就向韩馥进言，劝说他让出冀州牧的官位，就和他说呀。你看你的这个家族能力啊，你个人的能力，你的德行，你的名声，都比不上袁绍。现在呢，却长期处于袁绍之上，当他的上司。袁绍可是一时的豪杰呀、啊，他肯定不愿意长期屈居于你之下。现在公孙瓒从北边打了过来，袁绍又从南边打了过来。要是他们两个真的是一起攻打您的话，您就完了。袁绍与您之前有过交情，而且还是同盟。所以你不如把冀州牧的位置让给他，袁绍他肯定会厚待你的，是吧？这样多好啊！韩馥在听了之后，他就开始准备要让位了。这个消息被韩馥其他的这个谋士还有手下的将领知道了，他们就都来劝说韩馥不要这样干，说我们冀州可征调为兵的男丁超过百万，库存的粮食足以支撑十年。现在袁绍兵少粮乏，我们干掉他易如反掌。我们怎么能够把如此坚固的基业拱手让人呢？说实话，你如果这个时候仔细思考一下的话，确实说的是这么回事，对吧？为什么要让给袁绍呢？我自己辛辛苦苦打下的基业，而且我比你袁绍强那么多。但是韩馥他这个时候所考虑的，那就是自己的身家性命的问题，其他的他管不了太多了。我估计他这个时候呢，面临着公孙瓒和袁绍的南北夹击。啊，已经方寸大乱，头脑不清了啊！他自己也不是什么一代枭雄，对吧？也不是那种人，所以他就坚决的要把冀州牧的位置让给袁绍，以换取一线生机。袁绍在得到这个消息之后，便率人前往邺城接管冀州。在成为冀州牧之后，袁绍求贤若渴，礼聘当地的知名人物充任政府的要职啊，比如像田丰、陈琳、许攸、冯纪。还有沮授等等著名的三国谋臣，那这个时候就都到袁绍底下干活了。袁绍这么做，除了他需要人才帮他打天下之外，还有一个原因就是为了稳定冀州，保证他在冀州牧的位子上能够坐得稳。因为这些谋臣有不少都出身于当地的世家大族，东汉时期的世家大族呢，实力急剧的膨胀，在地方上拥有着非常强大的影响力。地方的行政长官要是想在本州郡站稳脚跟的话，那就必须要和这些人搞好关系。其中一个方式就是让这些家族的成员到当地政府任职。袁绍出身于著名的世家大族汝南袁氏，所以他对这个规矩呢很清楚。除了对世家大族示好之外，袁绍还实行了轻徭薄赋的政策啊，让冀州的老百姓得以休养生息。当地老百姓一直夸他好，哎、啊，这样他也就得到了普通百姓的支持。袁绍在得到冀州牧的位置之后，屁股还没有坐热，就传来了消息：公孙瓒率军杀过来了。啊，原来呢，当初他袁绍他邀请公孙瓒南下共同攻取冀州，公孙瓒应约前往，这没想到呢，袁绍这边逼迫韩馥取而代之了。公孙瓒这个时候才明白自己是被袁绍利用了，被人当枪使了。所以他非常的生气啊，加上这个时候自己的弟弟公孙越，他在与袁绍手下的人交战的时候被杀了，更是火冒三丈，发誓要荡平冀州，捉拿袁绍。袁绍这个时候知道自己在冀州的根基还不稳，不能和公孙瓒硬碰硬，所以希望呢可以尽量把双方决战的时间往后拖，哎，这样自己就有时间安定内部了，之后再跟公孙瓒打就有胜算。于是他使出了一条缓兵之计，任命了公孙瓒的从弟公孙范为渤海太守，意图平息公孙瓒的怒火，与其和解。但是他没有想到的是呢，公孙范一来到渤海郡之后，就立刻倒戈相向，帮助他的从兄公孙瓒反对袁绍。公孙瓒率领大军一路杀来，到达了邺城东北二百余里的界桥，就是今天的。河北省邢台市的威县东，他在这里安营扎寨。公孙瓒兵临界桥的消息，连同其声讨的文章一道迅速传遍了冀州全境。冀州下属的很多的郡县纷,纷纷宣布反对袁绍，投靠公孙瓒。啊，比如冀州常山郡宣布脱离袁绍之后，就派兵前往公孙瓒处助战，啊，帮助他攻打袁绍。而领兵的军官呢？哎，就是赵云、赵子龙啊！刘备这个时候他也在公孙瓒军中效力，这两个人就这么认识。公孙瓒摆出了要和袁绍一决雌雄的架势，袁绍避无可避，只能全力应战。袁绍分析过后就认为，自己应该亲自率军前往界桥与公孙瓒决战，而不是在邺城一线固守，等公孙瓒自己打过来。因为如果我要是主动进攻的话，万一失败，我还能退往黄河以南，对吧？那我要是在邺城固守的话，公孙瓒自己打过来，把我围了，把我打败了，我就没法跑了。在汉献帝初平三年春，公孙瓒与袁绍两军在界桥以南二十里处展开了决战。公孙瓒除了步兵之外，还拥有一万余名能征善战的天下骑兵，而袁绍的军队基本上都是步兵。大家知道。在冷兵器时代，骑兵的力量的强弱往往会决定战争的胜负。所以这场战争呢，公孙瓒的实力要比袁绍强许多。不过这次袁绍手底下有一个叫徐毅的将领啊，他对付骑兵很有经验。这次双方交战，徐毅率领着八百勇士作为先锋啊，遇到骑兵之后，马上全伏在地，一手举起盾牌保护自己，抵挡骑兵从马上刺下来的兵器。另一手拿着兵器，专砍对方的马脚，啊，马的脚呢一旦受伤，立刻就狂跳不止，背上的骑兵就会摔下马来。这个时候你再上前补他一刀，就会结束骑兵的生命。后来南宋名将岳飞呢，也是用这个办法大破了金朝的精锐骑兵铁浮屠的。对于侥幸逃脱者，后面跟着一千名的强弩手，哎、啊，会立刻将其射杀。就这样，公孙瓒的军队阵型大乱。袁绍看到这个情况之后，马上命令步兵全线出击，最终击败了公孙瓒的军队，公孙瓒被迫逃走。袁绍在此战击败公孙瓒之后，才算是真正在冀州站稳了脚跟。当年冬天，袁绍又起兵在渤海郡进攻公孙瓒，再次获胜，公孙瓒元气大伤，只得退往幽州。至此，袁绍终于是第一次控制了冀州全境。接着，他又出兵扫荡了冀州东面的青州的公孙瓒余部，双方反复争夺，公孙瓒的余部渐渐支撑不住。恰逢此时，汉献帝派出特使前来调解这两家的纠纷，那公孙瓒呢就趁机体面的让步了，与袁绍修书议和，然后他就把自己余部的这个军队呢从青州收回来了，而袁绍就趁机任命了长子袁谭为青州刺史，占领了青州。也就是今天的山东省北部地区，当然，这个袁绍呢，他只占领了青州的部分地区啊，没有占领全境。在汉献帝出平四年三月，袁绍率军返回邺城，行至途中的时候，得知了邺城被占领的消息。原来呢，就在袁绍出兵在外和公孙瓒交战的时候，汉献帝他下令任命了新的冀州牧来取代袁绍。但是留守邺城的那是袁绍的人啊啊，他不可能会认这个新的冀州牧的，他心中的冀州牧只有一个，就是袁绍。于是这个新的冀州牧呢，一方面策反留在邺城的袁绍的军队，另一方面派人前往邺城西南一百里处的黑山山谷去联络黑山军，请他们派兵助战，攻打邺城。这个黑山军呢，他本来是反政府的农民武装，但是其最高首领张燕早在汉灵帝的时候就向政府投降了。所以，这个黑山军麾下的分支部队呢，有的时候也会为朝廷效力。那经过内外加工，邺城终于被攻陷了。袁绍得知消息之后，并没有像下属一样表现的慌乱啊，而是强装镇定。那他是义军主帅啊，他不能乱，他要是乱了，军心就不稳，那整个体就完了。在他和幕僚商议过后，就决定大军继续向邺城进军。到达邺城附近之后，再了解情况，然后以决定下一步的行动。到了邺城附近之后，袁绍就召集了心腹幕僚，秘密商议收复邺城的方略。大家都认为不能围城强攻啊，因为邺城是冀州的首府。之后我们需要以此为大本营来经略河北。你要是强攻的话，会让这座城池受到严重的迫害，之后就没法干了。而这次攻陷邺城的主要是黑山军的人马，没有黑山军的帮助呢，这个新的冀州牧肯定攻不下邺城。所以，不论是从目前收复邺城的角度着眼，还是从日后彻底稳定冀州的角度着眼，都必须要解决黑山军的问题。黑山军一旦解决，邺州城内的这位新冀州牧那就孤掌难鸣。在商量过后，袁绍亲率大军前往邺城以南的山区清除黑山军的据点，从而由南向北逼近邺城。在七月的时候，袁绍终于是把大军。推进到了邺城城下，没有了黑山军的帮助，那袁绍很快就攻下了邺城。袁绍对这次邺城的变故深感痛心，他就觉得说，邺城是我的大本营，是我的老巢，没想到这次这么轻易就被人攻占了。幸好我这边重新夺回来了，要不然就完蛋了。那他就为了避免今后再发生这类事件，为了避免自己后院着火，他决定要对邺城西北方的太行山脉。的其他的黑山军发动大规模的清剿。哎，这个时候呢，正好赶上了一个猛将啊，吕布来投奔他了，所以他就任命吕布为先锋，大小百余战，纵横近千里，最终取得了此次清剿战役的彻底胜利。至此，袁绍才算完全解决了冀州境内的统一和安定问题，并且通过大量收编黑山军的俘虏，大大加强了自己的武装力量，而且他还。趁机攻占了黑山军控制的部分并州地区，还任命自己的外甥高干为并州刺史，去招降并州其他的地方。对于吕布这个人，袁绍对他有清醒的认知。他虽然勇猛无敌，但是品性反复无常。那在吕布的观念之中啊，就从来没有忠诚事主的概念啊，有奶便是娘。你看之前的丁原、董卓，那都是前车之鉴。大家想想，这样的人谁敢留在自己的身边呢？所以袁绍虽然收留了他，但是也只是利用他去攻打黑山军，从来没想过要重用他。哎，最后吕布他自己也觉得待着无趣儿啊，也获得不了什么重用，他就带着自己的人马去另投他人去了。如今的袁绍呢，已经完全控制了冀州全境，还占领了青州、并州的部分地区，拥兵十数万，兵强马壮，人多粮足，天下群雄之中已经少有敌手了。至此，袁绍在发展自己势力的过程中，基本上没犯啥大的战略错误啊，所以一路还是挺顺的。但是紧接着他就走错了一步棋，这步错棋虽然不至于严重到一招棋错满盘皆输的地步，但是也使他本人今后一直在政治上陷于被动，而且还造就了竞争对手曹操的优势地位。之前我们聊到过，汉献帝被董卓强行迁往了长安啊。后来呢，董卓也跑长安去了。去了之后没多久呢，司徒王允联合董卓的部将吕布杀死了董卓，二人共掌朝政。那么这段历史大家就比较清楚了。两个月之后，董卓的部将李傕、郭汜等举兵作乱，攻入长安，杀死了王允，驱走了吕布。从此长安就成为了骄兵悍将的天下。在此期间呢，长安城中的这些。军阀们呢，又展开了激烈的厮杀，而汉献帝就成为了这些人相互争夺的目标。在建安元年，也就是公元一九6年7月，汉献帝历经千辛万苦，是终于从长安逃了出来，回到了洛阳。但是此时的洛阳繁华不再，之前董卓他把洛阳的宫殿、民居等都烧了，所以汉献帝君臣的衣食住行就都陷入了极度困窘的境地。早在汉献帝离开长安开始到处流浪后不久，袁绍手下的两位谋士田丰和沮授就告诉袁绍，应该派人把汉献帝迎接到邺城，从而挟天子以令诸侯，这将会成为我们一个重大的政治优势。而袁绍手下的另一位谋士郭图就对此表示反对，他就和袁绍说：“现在汉室衰微，已经无法复兴了。如今天下大乱，群雄争霸。”要是把汉献帝迎接到邺上的话，那他是天子啊，对吧？你按照规矩呢，我们凡事都要向他奏报。你要是听从他的话呢，那你自己的权利就会受到削弱；你要是不听从他的话呢，又会违反理智啊，说你不敬天子，左右为难，办事会非常的不方便。郭图这个话就说到了袁绍的心坎里，而且袁绍他有自己的考虑。当初那个董卓执意要废掉汉少帝刘辩，改立汉献帝刘贤。袁绍就对此表示反对了，而且还在起兵讨伐董卓的时候，也提出过要恢复汉少帝的地位。他甚至准备要立另一个皇室宗亲为皇帝。你现在让他去迎接汉献帝的话，他心理上也迈不过这道坎儿啊，他也没脸。另外，还有一个深层次的原因，就是袁绍本人此时已经怀有了代汉称帝的野心。要是把汉献帝迎接到自己所在的邺城的话，那么自己之后还如何称帝呢？当初袁绍还有着匡扶汉室的打算，只是随着如今天下大乱，诸侯割据，自己实力又这么强，难免要动些小心思了。这个时候的他可以说基本上已经放弃了匡扶汉室的打算，而是要准备取代汉朝自立为帝了。在这次讨论后不久，袁绍自己就亲自率军朝着与洛阳反方向的东边去打兖州东郡的臧洪去了。这一打呢，就打了将近一年，而曹操趁着这个机会，把汉献帝迎接到了自己的地盘。从此之后，挟天子以令诸侯，获得了巨大的政治优势。在建安二年三月，汉献帝派遣使者来到邺城，拜袁绍为大将军，监督冀、青、幽、并四州，并且赐给他了显示威权的宫使啊、府乐啊、汉杰，还有宫廷卫士一百人。这个时候，名义上呢，袁绍就坐上了他之前上司何进的位置啊，成了名义上天下最具实权的大臣。之所以这样做，是因为这个时候曹操想要笼络袁绍，稳住袁绍，以便自己可以全力对付东西两面的危险。东面的威胁就来自徐州的吕布，这个时候吕布正在盯着曹操的老地盘兖州。西面的威胁来自荆州的张绣。而张绣则瞄着天子所在的新的都城许县，他这个时候必须要稳住袁绍才行。袁绍这个人好大喜功、好面子啊，喜欢这些花里胡哨的东西，所以他就给了袁绍这么一个虚衔。不过，袁绍这个时候虽然获得了监督冀、清、幽并四周的权利，但是大家都知道，他这个时候实际能控制的只有冀、清并三个州。对吧？幽州这个时候还在他的死对头公孙瓒的手中呢。为了使自己监督四周军事的名义呢符合事实，那袁绍肯定是会夺取幽州的。而且，即使是从实际利益上讲，他也必须要夺取幽州。幽州在冀州的北面，实际控制人又是自己的死对头。如果不能拿下幽州的话，袁绍就要时时担心公孙瓒南下攻打自己。而且自己也没有办法安心南下与其他群雄争夺天下了，这个就是悬在自己头顶的达摩克里斯之剑。所以袁绍在就任大将军后不久就开始调兵遣将北伐幽州，曹操这个棋下得很妙啊，就利用这个方式呢去击袁绍，让他去先攻打幽州，这样的话自己就有时间去干别的了。而公孙瓒在幽冀二州边界上的易县啊，就是今天河北省雄县西北地区啊，就是今天的雄安新区那一片，修建了一个固若金汤的防御工程。这是一整套由围堑、壕沟、还有楼台组成的防御体系。那古人称极高之高度为京啊，那公孙瓒他在易水的北岸筑高楼千座，所以这一大片的防御性工事群呢，也就被称作易京。公孙瓒，他还把自己的常驻地从幽州的州治蓟县啊，就是今天的北京市南移二百里，改在了易京，龟缩固守。由于袁绍一开始投入的兵力不足，而且缺乏攻破易京的有效手段，在起初的一年激战中，始终没有获得什么太大的进展。在曹操把汉献帝迎接到许都之后，袁绍时不时的要接到曹操以天子名义颁发的诏书，袁绍就感到非常的被动了。这个时候才真正认识到了挟天子以令诸侯的好处。在建安三年春天的时候，他派人前往许都面见曹操，说这个许都地势低下潮湿啊，洛阳呢又残破不堪，希望曹操可以把天子移到兖州济阴郡的鄄城啊，也就是今天山东省菏泽市的鄄城县北部地区。说是这个鄄城呢物产富庶，气候宜人等等。袁绍之所以这样建议，那是因为鄄城离自己的大本营邺城很近啊，只有三百里，但是离曹操的许都呢，却有六百里。这样的话，袁绍就可以就近控制汉献帝了啊！你想想，那曹操他又不是傻子，对吧？他一眼就看出了袁绍的用心，所以就拒绝了。这时候，袁绍手下的谋士田丰就向袁绍建议说：“既然曹操不同意把都城移到鄄城的话，那么我们应该及早出兵许都。”把天子抢回来，挟天子以令诸侯，要不然我们最终会落到他人的手中啊！那到时候后悔也晚了。不过袁绍不听，而是继续进攻公孙瓒。这一攻呢，又攻了大半年。曹操是充分的利用了这大半年的时间，他击败了吕布和张绣，解除了自己东面和南面的危险。消息传到邺城之后，袁绍就有些后悔了，他就觉得自己是不是被曹操套路了？因此，他决定停止攻打公孙瓒，以便对付南面的曹操。他写了一封书信给公孙瓒，建议双方停战议和。但是公孙瓒并没有答应，而是加强了军事部署，摆出了一副要与袁绍决战到底的模样。公孙瓒不肯议和，袁绍这个时候骑虎难下。要是单方面撤军的话，等于公开宣布自己的失败。而且前期我已经投入了这么多的。人力物力，那什么都没得到，现在我就要撤军了，损失太大了。但是如果要是继续作战的话，根本无法消灭公孙瓒，白白耗费人力物力。那怎么办呢？到底？袁绍采用了第三个做法，那就是增加兵力，加大对易经的攻势，以求短期之内可以迅速攻克易经，消灭公孙瓒的势力。袁绍这个时候亲自出马，他率领着数万的援军，携带着大批的粮草辎重，奔赴易经。袁绍指挥部队改变了打法，他对易经外围据点实行分割包围、见次拔除的战术，收效十分的显著。在建安三年，也就是公元198年年底，袁绍的大军清除了易经外围的据点，逼近了最外面的第一重堑壕。袁绍就挥军突破了堑壕，然后开始进攻一座座屯兵的高楼，把义军团团围住。公孙瓒看到这个情况呢，就准备要放弃固守高楼的战略，实施新的方案。他准备孤注一掷，集中全部铁甲骑兵南下，直取八百里外的袁绍老巢邺城。但是他的幕僚呢不同意，他说：“现在您的军队士气已散。”之所以还能合力守城，是因为自己的家人还在将军的麾下而已。如果我们再坚持一下，那也许袁绍自己就退兵了。但是如果将军您自己率军走了，群龙无首，那么易经很有可能就会被袁绍攻下。易经可是您的根本啊，对吧？要是易经都被人家拿了，那您还能做什么呢？大家如果多看历史，就会发现。很多时候，重大事件的成败往往会取决于当事人的一念之间。在当时那种情况之下，公孙瓒的这种突然袭击袁绍老巢的方案很有可能会取得一线生机。但是公孙瓒听了谋士的话之后，觉得也很有道理。他仔细思考之后，就把南下奔袭邺城的计划取消了。而袁绍。利用这个机会，继续攻打易经的一座座高楼，很多高楼都被攻破了，包围圈越收越紧。在建安四年，也就是公元199年春天的时候，袁绍的军队终于彻底攻陷了易经。公孙瓒他不愿意被袁绍俘虏啊，所以就自焚而死了。幽州自此之后便成为了袁绍的天下。袁绍任命他的次子袁熙出任幽州刺史。袁绍。从一个小小的渤海郡太守起兵，反对董卓开始，一路奋斗，南征北战，到现在都差不多快十年了。此时的他已经拥有了幽、并、济青河北四周之地，拥兵数十万，成为了当时实力最强大的割据势力。放眼天下，已经没有人实力比他更强了。而在整个北方，还能称得上是他对手的，就只剩下曹操。袁绍与曹操这两位当时的枭雄必有一战，而这场战争就是大家熟知的官渡之战。这场战役呢，也是东汉末年影响历史走向的三大战役之一。这场战争的结果将会决定最终是由谁来统一北方。好，那本期节目就到这里，我们下期就来讲这个重要的官渡之战。